0: Bueno, después de cuatro fabulosos capítulos voy a comenzar a leer el capítulo 5, que se llama El cuentista, que dice, ya, ya cagué todo porque ya saqué la página, un boludo, explorar los personajes de la historia, vamos a leer esto, Va, voy a leer, vos lo vas a escuchar, tenés que prestar atención a través de una infusión que te puedes ir a hacer en este momento, ya sea una chocolatada, un mate, un té, un café, lo que usted quiera. Eh, la bienvenida a este ámbito podcastero del Ojete y comienzo a leer el quinto capítulo que se llama El Cuentista, ¿ok? Si no te gusta, eh, bueno, bueno, yo supongo que ya leíste, escuchaste cuatro capítulos, te va a gustar, lol. Bueno, aquella noche en el desierto, ah, el que no escuchó el capítulo del desierto, bueno, vaya a escucharlo porque si no, esta parte no la va a entender. Aquella noche en el desierto es lo que yo denomino mi reter, retorno al sentido común, claro había salido al desierto igual te lo voy a decir había salido al desierto y había, se había sentido parte de, de todo el universo no como que él formaba parte de, de todo el cosmos no de, del todo eh, bueno lo denominó su re retorno al sentido común había estado viviendo en una historia que había creado yo mismo durante toda mi vida sin siquiera darme cuenta una vez que me di cuenta empecé a cuestionar todas las cosas en mi historia es verdad que soy lo que creo que soy es verdad ...lo que creo sobre todas las demás cosas... ...reexaminé la historia de mi vida y no me gustó todo el drama... ...y no me gustó todo el drama que había creado... ...quería inventarme a mí mismo de nuevo... ...como el que se está desconstruyendo, ¿no? Polémica palabra... ...el primer paso consistió en eliminar de mi historia lo que sentía que no era verdad... ...y en descubrir lo que era verdad... ...vi que lo que yo denomino el marco del sueño es verdad... ...porque nuestro creador crea ese marco... ...y es el mismo para todos... Nuestros acuerdos sobre cómo denominar los objetos en el marco también son verdad, porque así es como escribimos nuestra realidad virtual. La letra A es una A porque así la llamamos y estamos de acuerdo. La palabra perro describe un tipo de animal que estamos de acuerdo en llamar perro. El conocimiento utilizado de este modo no es más que una herramienta para la comunicación. Pero casi todo lo que es abstracto es una mentira. Pero casi todo lo que es abstracto es una mentira. Lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo, lo que es bello o feo. Claro, eso es abstracto, eso no lo como que es relativo, ¿no? A cada uno. Eso es mentira. Descubrí que más del 90% de los conceptos que había almacenado en mi mente estaban basados en mentiras. Especialmente los conceptos que creía sobre mí mismo. Puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, soy de este modo, nunca seré de aquel. El problema no es realmente el conocimiento, sino lo que contamina ese conocimiento. Y esa es la mentira. Pude ver que había mucha necedad en la manera en que aprendemos a escribir nuestra historia. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno... Antes de que yo naciera en este cuerpo físico, una sociedad entera de cuentistas ya estaba aquí. La sociedad de ahora, ¿no? La sociedad, sí, la sociedad, momento Joker. La historia estaba en curso y de su historia aprendí a crear la mía propia. Los cuentistas que están aquí, antes de nosotros, nos enseñan a ser seres humanos. A la so no le dice sociedad, le dice cuentistas, ¿no? El lindo nombre. En primer lugar, nos dicen lo que somos, un niño o una niña. Bueno, igual, si naces con determinada determinada cosita, con determinado genital, vas a ser hombre o mujer. Eso es biológico. Después el resto, bueno, vemos. Polémico también. Después nos dicen quiénes somos y cómo debemos o no debemos ser. Nos enseñan a ser mujer o a ser un hombre. Bueno, ahí sí, puede ser. Nos dicen que seamos una mujer digna o una mujer decente, un hombre fuerte un hombre valiente. Nos dan un nombre, una identidad y nos dicen el papel que desempeñamos en su historia. Bueno, un nombre sí, tenés que tener un nombre, boludo O sea, si como que... O sea, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te te digo, che, no hagas eso? O sea, te, necesito ponerte un nombre como para encariñarme quizás también, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, si yo... O sea, si... Ponele que un bebé está caminando así Y está por, está por poner los dedos en el enchufe O sea, ¿qué, qué hago? O sea, lo agarro y lo, lo muevo para acá Imagínate nacer sin nombre, ¿no? Re loco, boludo O sea, que lo agarras para acá y le decís Pero ya ponele que tenga cinco años o sea, más o menos se puede mover, y ya es bastante grande Y pone de los dedos en el enchufe como un boludo, o sea, no lo puedes. Sí, lo ver, lo puede puedes sacar con tu fuerza, pero eso ya, ya sería un toque de violencia Es como que tiene que aprender de alguna forma Necesito decirle, che, Alejandro, no ponga los dedos ahí, boludo Y si lo querés poner, ponelos, pero te puedes morir y el, el chabón va a ir, lo va a hacer igual, y ahí se va a dar cuenta de que es un boludo Pero necesito decirle, che, Alejandro, saca el dedo de ahí El nombre creo que es necesario bueno, nos preparan para vivir en la selva humana, para competir, para competir los unos con los otros, para controlarlos mutuamente, para imponer nuestra voluntad, para luchar contra nuestra propia especie. Por supuesto, me creí lo, lo que los cuentistas me dijeron. ¿Por qué no iba a hacerlo? Y si ya naciste ahí, es como que. O sea, si naces en la selva, obviamente vas a, a competir. No, vas a competir, no, vas a matar animales para comer y te va a parecer súper su, normal, ¿no? O sea, no serías vegano ni en pedo si nacés en la selva. Me llenaron de conocimiento y yo utilicé ese conocimiento para copiar su estilo y crear mi arte de un modo parecido. Oí a mis hermanos mayores compartir sus fuertes opiniones con mi, con mi padre. Intenté hablar y me hicieron callar de inmediato. Olvídate, no tenía voz. Como dije antes, apenas podía esperar para tener una opinión propia. No importaba qué opinión fuera. Solo quería imponer mi opinión y defenderla con todo aquel rigor. Bien. De niños somos testigos del modo en el que otras personas se relacionan con los demás y esto se convierte en el comportamiento normal para nosotros. Vemos a nuestras hermanas y hermanos mayores o a nuestras tías y tíos o a, o a nuestros padres y vecinos en relaciones eh, mecánicas, en, en situaciones románticas, perdón, mecánicas, ¿qué dije? Sufren, sufren, pero creen que aman. Vemos cómo se pelean y cómo podemos esperar. Y cómo podemos. Y, ah, Dios, ¿por qué estás trabado, Gonzalo? ¿Qué, ¿Un cachetazo crees? Vemos cómo se pelean y no podemos esperar para crecer y hacer lo mismo. La mentalidad que tenemos cuando somos niños es: caramba, parece divertido. Todo el drama que sufrimos en nuestras relaciones es porque somos testigos de muchas mentiras cuando somos inocentes y utilizamos esas mentiras para formar nuestra propia historia. Continué estudiando la historia de mi vida y lo que descubrí es que todo lo que hay en mi historia tiene que ver conmigo. Por supuesto, tiene que, tiene que ser así, porque yo soy el centro de mi percepción y la historia proviene de mi punto de vista. El personaje principal y que vive en mi historia se basa en alguien que existe realmente. Eso es verdad. Pero lo que creo sobre mí no es verdad. Es una historia. Creo, creo que el personaje de Miguel creo creó... Pero no está la le pa... Creo, creo el personaje de Miguel y no es más que una imagen que se basa en lo que estoy de acuerdo en creer sobre sí mismo. Proyecto mi imagen sobre otras personas en la sociedad y esas otras personas perciben esa proyección, la modifican y reaccionan ante mí según sus propias historias». O sea, es como que está diciendo que es Miguel, ¿no? el que está escribiendo esto, es, es simplemente un personaje. Y lo que él realmente es, nunca lo vamos a saber, porque no, no, no estamos dentro de él al 100%. Solamente vemos la imagen que él proyecta de Miguel. ¿no? Así como vos escuchás la parte que yo proyecto de Gonzalo. Es lo mismo. Que te está leyendo esto y está hablando y no sabes y, y no me conoces y nada. Que no, no ves mi cara, no solamente escuchás mi voz, mi patética voz, mientras te, te lee un libro y te dice algunas pelotudeces por ahí. Pero más allá no conoces nada. Solamente una imagen que muestro. Nada, eso. XD. Después descubrí que dado que, dado que es mi historia, también creó una imagen para cada personaje secundario que vive en mi historia. Los personajes secundarios se basan en gente que realmente existe, pero eh, todo lo que creó sobre ella es una historia que he creado yo mismo. Creo el personaje de mi madre, el personaje de mi padre, el personaje de cada uno de mis hermanos y hermanas, de mis amigos, de mi amada, incluso el de mi perro y mi gato. Conozco a una persona, la califico. Estableco, establezco juicios sobre esa persona basados en todo el conocimiento que está en mi mente. Este es el modo en, que, en el que mantengo su imagen en mi memoria. En mi historia eres un personaje secundario que es mi creación y yo actúo recíprocamente contigo. Tú proyectas lo que quieres, lo que quieres que crea de ti y yo lo modifico según lo que yo creo. Ahora estoy seguro de que eres lo que yo creo que eres. Quizás hasta te diga, te conozco, cuando la verdad es que no te conozco en absoluto. ¿sí? O detesto a la gente que te dice, te conozco, no me conoces. Cerrale el borto. No me conoces nada, cerrá, cerrá bien el ojete. Solo conozco la historia que creo sobre ti. Yo tardé bastante tiempo en comprender que solo conozco la historia que elaboro sobre mí mismo. Durante años pensé que me conocía hasta que descubrí que no era la verdad. Solo conocía lo que creía sobre mí mismo. Y entonces, ¿y ¿cómo te conoces realmente entonces? Es complicadísimo. Y entonces descubrí que no soy lo que creo que soy. Fue muy interesante y también muy aterrador descubrir que en realidad no conozco a nadie y que tampoco me conocen a mí. Claro, que no te conocen a vos o que no te conoces a vos. No, dice que no me conocen a mí. Bien. O sea, primero, si no te conoces a vos, obviamente menos vas a conocer al resto, ¿no? Porque ya estás en una mentira tuya, menos vas, el resto va a ser una construcción de mentira también. Eh, bueno, la verdad es que solo sabemos lo que conocemos y lo único que realmente conocemos es nuestra historia, ¿no? Pero ¿cuántas veces has oído a alguien decir, conozco bien a mis hijos, nunca harían algo así? ¿Crees que realmente conoces a tus hijos? <risa> Chupala. ¿Crees que realmente conoces a tu pareja? Bueno, probablemente estás seguro de que tu pareja no te conoce a ti. Tal vez estás seguro de que nadie te conoce realmente, pero ¿en realidad te conoces a ti mismo? ¿Conoces realmente a alguien? No, realmente, realmente, la, como palabra realmente, no, nunca, jamás, ni siquiera vos mismo, ni siquiera a mí mismo. Yo solía creer que conocí a mi madre, pero lo único que sé de ella es el papel que le asigno para que actúe en mi historia. No, que es tu madre, nada más. Tengo una imagen del personaje que representa el papel de mi madre, todo lo que sé sobre ella es lo que creo de ella, no tengo ni idea de lo que tiene en su cabeza, solo mi madre sabe lo que es y seguramente ella tampoco lo sabe. Claro, porque está cegada, ¿no? Entre comillas, abstractamente Lo mismo es verdad para ti Tu madre puede jurar que te conoce muy bien, pero ¿es verdad? Yo la verdad no lo creo Sabes que, que no tiene ni idea de lo que tú tienes en la mente Solo sabe lo que cree sobre ti Y eso significa que no sabe una mierda ¿bue? Y no sabe casi nada Eres un personaje secundaria, secundario en su historia No me lo digas así No me lo digas tan brusco ¿bue? Eres un personaje secundario en su historia Y desempeñas el papel del hijo o de la hija tu madre crea una imagen de ti y quiere que te ajustes a la imagen que ella crea. Si no eres lo que ella quiere que sea según su historia, adivinas qué ocurre. <ríe> una patada viene en el... <ríe> Se siente herida por ti e intenta que te ajustes a su imagen. Claro, por eso te dice que vayas a la facultad, porque quiere que o sea quiere que vos te amoldes a la historia de ella, ¿me entiendes? Entonces, te va a decir, ah, oh, tienes que ir a estudiar a la universidad porque un buen hijo va a hacer eso. Y bueno, vos como un boludo vas a la universidad así, ¿Eh? <ríe> ah, sí, estoy acá porque me dijo mi vieja. Qué boludo, y ahí cabe, viste. Ahí te das cuenta de que para no estoy viviendo mi, mi historia, estoy viendo la historia de mi vieja. Uh, me recabió. Bueno, y ahí te das cuenta de que todo es una mentira, ¿no? Uh, una de las cuantas mentiras. Esa es la razón por la que siente la necesidad de controlarte, de decirte qué hacer y qué no hacer, de darte todas sus opiniones sobre el modo en el que deberías vivir tu vida. Eh, justamente, viste. No quiero decir que tenga razón, solamente pens pensé de una forma, ¿no? Un pensamiento, ¿no? Y lo tiré ahí. Cuando sabes que solo se trata de su historia, ¿por qué molestarte en defender tu punto de vista? No importa lo que digas, de todos modos no te creerá. ¿Cómo puede creer tu historia cuando no es su punto de vista? Claro. Lo mejor que puedes hacer es cambiar de conversación, disfrutar de su presencia y amarla tal y como es. Ahí está. Cuando te des cuenta, perdonarás a tu madre por cualquier cosa que te haya hecho según tu historia. Claro está. Únicamente mediante el acto del perdón, tu relación con tu madre eh, cambiará por completo. Una vez que te vea... Siendo autosuficiente Bueno, ahí se va a decir, ah, bueno, no es tan pelotudo mi hijo Es como que, ah, bueno, ojo <risa> Que haga lo que quiera, ya está, ¿no? Ya se puede mantener, no es tan idiota <risa> Cuando se da cuenta de eso, ya te deja de romper un poco los huevos Una vez que descubrí que la gente crea Y vive su propia historia ¿Cómo podía seguir juzgándola? Porque, a ver, si te está todo el tiempo ahí adelante Che, ¿cómo te fue en la facultad? Che, ¿cómo te va en esto? Che, ¿cómo te van los otro, Si está muy arriba, es como que Indirectamente te está diciendo, che, sos muy boludo, necesito controlarte para que no termines drogándote en un albergue transitorio con una puta. Básicamente te está diciendo eso indirectamente, ¿no? Y una vez que ya más o menos te puedes mover un toque, es como que, Ay, ahí no es tan tarado mi hijo, no, no, no se va a drogar y e inyectar heroína. Una vez, que descubrí, ¿por qué terminaba en eso? una vez que descubrí que la gente crea, crea y vive su propia historia, ¿cómo podía seguir juzgándola? ¿Cómo podía tomarme personalmente cualquier cosa sabiendo que no soy más que un personaje secundario en su historia? Claro, porque después te vas y ya está, se olvida de vos, ¿viste? Bueno. <risa> sé que cuando hablan conmigo realmente están hablando con el personaje secundario de su historia. Y cualquier cosa que la gente diga sobre mí no es más que una proyección de la imagen que se han hecho de mí. No tiene nada que ver conmigo. No pierdo el tiempo tomándome, tomándome las cosas personalmente. Centro mi atención en crear mi propia historia. ¿Eh? Me parece excelente, eh, Miguel. Me parece excelente. Bueno, continúo. Cada uno de nosotros tiene el derecho de crear su propia historia, de expresarnos a nosotros mismos a través de nuestro arte. Pero ¿cuántas veces intentamos que los personajes secundarios de nuestra historia se ajusten a las imágenes y los papeles que creamos para ellos? Claro, como que pretendemos que los demás actúen como nosotros pretendemos. Y no es así. ¿Queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean? Bueno, pues más malas noticias. Esto no ocurrirá nunca, pedazo de recontragil. Y cuando, y cuando nuestra pareja no se ajusta a la imagen que creamos de él o de ella, nos enfadamos o nos sentimos totalmente heridos. Entonces intentamos controlar a nuestra pareja, tenemos que decirle qué hacer, qué no hacer, qué creer, qué no creer Incluso le decimos cómo andar, vestirse o hablar, ya bastante tóxico, está un problemita ahí duro, amigo Hacemos lo mismo con nuestros hijos y se convierte en una guerra de control Control entre comillas, ¿no? Esto lo digo yo, control entre comillas porque nunca tenés el control de nada ¿no? La vida en este cuerpo físico es muy corta, aun cuando lleguemos a vivir 100 años Cuando descubrí esto Decidí no perder mi tiempo en crear conflictos, en especial con las personas que amo. Quiero disfrutar de ellas y lo hago amándolas por ser quienes son y no por lo que creen. La historia que la gente crea no es importante. No, no me interesa si la historia de mi madre no concuerda con la mía. La amo y la disfruto y disfruto de su presencia. Sé no imponerle mi historia y no impongo mi historia sobre nadie. Respeto su historia, escucho su historia y no la censuro. Claro. Tuvo otra, otra experiencia de vida, ya está. ¿Qué, qué le vas a decir? No, no vivas lo que viviste, o sea, es totalmente absurdo. Si otras personas intentan escribir tu historia, significa que no te respetan. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿ves? Ahí va. No te respetan porque consideran que no eres un buen artista, que no puedes escribir tu propia historia, aun cuando naciste para escribir tu propia historia. El respeto proviene directamente del amor, que es una de las grandes expresiones del amor. Bien, claro, está diciendo que Sí, 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 perfecto, perfecto, entendí, entendí Todos somos artistas, en el capítulo anterior lo explicó, ¿no? Todos somos artistas, por eso somos cuentistas y somos hacemos nuestras historias También me respeto a mí mismo y no permito que nadie escriba mi historia Mi historia es mi responsabilidad, loco, es mi creación Yo soy el artista y respeto mi propio arte, la puta madre Puedo con, comparar mi arte con el de otras personas, pero yo tomo mis propias decisiones y me responsabilizo de mi creación. Cuando me di cuenta por primera vez de que no me gustaba mi historia, pensé... Eh, eh, de acuerdo, el autor soy yo. Cambiaré mi historia. Lo intenté y fracasé. ¿Qué onda ese ruido? ¡Lol! Y lo volví a intentar, y volví a fracasar muchas veces porque estaba intentando cambiar todos los personajes secundarios de mi historia. Creí que si cambiaba los personajes secundarios, estaba cambiando mi historia, y no era verdad en absoluto. Bueno... El problema no reside en, lo, en los personajes secundarios de nuestra historia. Eh, lo que vemos en ellos no es más que una proyección de lo que creemos. Ese ruido es que escuchan de fondo. No sé si se escucha el ruido de fondo. Es mi perra rompiéndome los huevos en la ventana. <ríe> lo que vemos en ellos no es más que una proyección de lo que creemos. Y ese es un problema secundario. Eh, Ves, ahí, ahí está, por ejemplo... Mi perra es un personaje secundario, yo no la puedo controlar. Mi perra es una perra y hace quilombo, Y yo no la puedo controlar, ya está. Me tengo que amoldar a la historia de mi perra también. Porque mi perra es una boluda y no, no puedo decirle, che, no hagas ruido. O sea, ya está, hace ruido porque es una perra y ya está. Me tengo que amoldar a la historia de ella. El problema, que, que mirá el dato que le tiré, ¿no? El problema más importante lo tenemos con el personaje principal de la historia. ¿Quién es el personaje principal de la historia? Y vos mismo, boludo. ¿Vos? Si no nos gusta nuestra historia es porque no nos gusta lo que creemos sobre este personaje. Solo hay un medio para cambiar nuestra historia y consiste en cambiar lo que creemos sobre nosotros mismos. Este es un gran paso en la maestría de darse cuenta. <coughs> si eliminamos las mentiras que creemos sobre nosotros, las mentiras que creemos sobre todas las demás personas cambiarán así co casi como si fuera por arte de magia. Entonces, los personajes secundarios de nuestra historia cambiarán, pero no significa que sustituimos a un per una persona por otra. Los personajes secundarios son los mismos. Lo que cambia es lo que creemos sobre ellos. Bien, 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 bien. Me cabe, me, me cabe, me ceba lo que dijo. Esto cambia lo que nosotros proyectamos sobre ellos y con ese cambio el modo de relacionarnos con ellos también cambia. Y ese cambio propicia a su vez un cambio en el modo en el que nos perciben a nosotros. Y con ese cambio el personaje secundario que nosotros representamos en su historia cambia. Igual que una ola que hace ondas con el agua nos cambiamos a nosotros y todos los demás cambian. Me cabe, me cabe, está muy bueno. Es el famoso dicho de, el cambio está por uno. Si ya vos cambiás, ya más o menos influenciás, entre comillas, a cómo te percibe la otra persona. vos también, A vos también te cambia la percepción de cómo ves a esa persona o de lo que crees de esa persona. Y, y es un cambio, un cambio exponencial, ¿no? Vos, Tú eres el único que puede cambiar tu historia, y esto lo consigues cambiando la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que cambias el personaje principal de tu historia, como por arte de magia, toda la historia empieza a cambiar a fin de adaptarse al nuevo personaje principal. Esto es muy fácil de demostrar, ¿sabías? Porque de todos modos el personaje principal cambia, pero cambia por sí mismo, sin que te des cuenta. La manera en la que percibes el mundo cuando tienes 8 o 9 años no es la misma que cuando tienes 15 o 16, totalmente de acuerdo. Pero igual por un tema lógico. Y tampoco cuando empiezas la veintena tu percepción vuelve a cambiar. Totalmente. Ves el mundo de una manera totalmente diferente cuando te acabas de casar o cuando tienes tu primer hijo. Bueno, ahí ya no te podría decir. ¿no? O sea, cambias lo que crees sobre ti mismo. Tu punto de vista cambia. El modo en el que te expresas a ti mismo cambia. Y tus reacciones cambian. Todo cambia. Eh, sí, todo cambia. Como en el libro Ikigai. Vayan a escucharlo, que hay una parte un capítulo. No me acuerdo qué capítulo. Creo que el 2 o el 3 que habla también sobre los cambios y todo eso y que hay que adaptarse a eso. Así que vayan a, a, a escucharlo o a leerlo, si lo quieres decir a leer. Si tenés la oportunidad de, de un poder adquisitivo bastante grande, bueno, anda a leerlo. Pero el mío está más peor. Todo cambia y el cambio puede resultar tan impresionante que parece que se trata de dos sueños distintos y de dos personas distintas. También... también Cambias los personajes secundarios de tu vida. El modo en el que ves a tu padre y a tu madre cuando tienes 10 años cambia totalmente. cuando Tienes 20, 30, 40 y continúa cambiando. Bueno, yo estoy en el proceso de los 20, así que no sé. Cuando tenga 30, hablamos, dale. Tan pronto como te... No, perdón. Cada día vuelves a escribir la historia de nuevo. Tan pronto como te despiertas por la mañana, tienes que acordarte de qué día es. Sí, ahora que en cuarentena sí. Tienes que acordarte de dónde estás y dónde estaba la historia antes de irte a dormir. ¿Te imaginas que te olvidas todo? Solo para continuar con la historia con tu vida. Con la historia, con tu vida. Tienes que ir al trabajo, tienes que realizar cualquier actividad que estuviera planificada para ese día y continúas escribiendo tu propia historia pero sin darte cuenta. No, como que estás en piloto automático, ¿no? hasta que un día decís basta loco, no quiero esta vida miserable y de mierda. Todo lo, que forma, todo lo que forma tu historia está cambiando constantemente e incluso la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. Hace 20 años el cuentista te dijo quién eras y tú te lo creíste. Hoy el cuentista te cuenta otra historia sobre ti mismo y es completamente diferente. Por supuesto que el cuentista dirá, oh, eso es porque tengo más experiencia, ahora sé más, ahora soy más sabio. No es más que otro cuento. Toda tu vida ha sido un cuento. Sí, a veces siento que mi vida ha sido un cuento, sí. Comenta si, tu, si sentiste alguna vez si tu vida fue un cuento. Si hablas sobre algo que te ocurrió cuando eras niño, tu padre, tu madre, tu hermano o tu hermana tendrán un cuento diferente. Esto sucede porque solo compartimos el marco del sueño. Si dos de ustedes empiezan a hablar sobre algo que ocurrió, que ocurrió hace 20 años, podría sonar como si estuvieran refiriéndose a dos acontecimientos diferentes. Tu padre afirma, esto es lo que ocurrió y esta es la verdad. Y tú dices, no, 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 estás equivocado, esto es lo que realmente ocurrió. ¿Quién mierda tiene razón y quién mierda no la tiene? Bueno, los dos tienen razón según sus historias. Si 100 personas perciben el mismo acontecimiento, oye 100 versiones distintas de la historia y todo el mundo afirma que su historia es la verdadera. Por supuesto solo es verdad para esa persona y tu historia es solo verdadera para ti, pero la voz del conocimiento... Empieza a buscar en todo lo que tienes en tu mente para darte la razón. Incluso buscas aliados externos a fin de que se unan a, a ti en tu cruzada para tener razón y hacer que la otra persona no la tenga. ¿Por qué hacer ese intento para justificar lo que crees? No necesitas quitarle la razón a nadie porque ya sabes que en su historia tiene razón. En tu historia tú tienes razón. Entonces, dejémosle de romper las pelotas. Pues, entonces, la cuestión de tener razón es de estar equivocado. Entonces, la cuestión de tener razón o de estar equivocado se ha acabado. Ya no tienes que defender lo que crees. No quieras tener la razón. Eso me recuesta. No, no querer tener la razón. Siempre quiero tener la razón. Soy un boludo. Pero me doy cuenta a veces. No siempre. A veces me doy cuenta de que quiero tener la razón. Y me recabe. Me recabe. Digo que soy un pelotudo, boludo. ¿Por qué quiero tener razón? No me cambia nada en la vida tener razón en esta boludez. Pero pasa. ¿Qué sé yo? Eh, Continúo. Cuando alcanzamos ese nivel de conciencia resulta más fácil no tomarse personalmente lo que otras personas digan. Sabemos que todas las personas que nos rodean son cuentistas y que todas... Distorsionan la verdad. Lo que compartimos con la gente es solo nuestra percepción, no es más que nuestro punto de vista. Y esto es completamente normal, porque lo único con lo que contamos es con nuestro punto de vista. Así es como describimos cualquier cosa que presenciamos. Nuestro punto de vista depende de nuestra programación, que consiste en todas las cosas que forman nuestro árbol del conocimiento personal. Nuestro punto de vista también depende de cómo nos sentimos emocional y físicamente, y cambia de un momento al otro. Cambia cuando estamos enfadados o disgustados, y cambia de nuevo cuando estamos contentos. ¿Mm? Así que, nada, nuestra percepción también cambia cuando estamos cansados o hambrientos. Los, sí, tengo hambre, amigo, no quiero escuchar a nadie, no tengo sueño también. No te me acerques porque te mando a la con... Ya, ya sabes Los seres humanos modificamos constantemente lo que decimos, nuestra manera de reaccionar y lo que proyectamos. Incluso modificamos lo que dice cualquier otra persona. Uf, mal. La gente que exagera, por ejemplo. ¿Que exagera todo? sabes el modo en el que creamos nuestras historias, nuestros cuentos? Resulta muy interesante. Tenemos la tendencia a distorsionar todo lo que percibimos a fin de que esté en concordancia con lo que ya creemos. Es como que lo arreglamos, entre comillas, para que esté de acuerdo con nuestras mentiras. Opa. Resulta asombroso el modo en el que lo hacemos. Distorsionamos la imagen de cada uno de nuestros hijos, distorsionamos la imagen de nuestra pareja y distorsionamos la imagen de nuestros padres. Incluso distorsionamos la imagen de nuestro perro o de nuestro gato. ¿viste? La gente se me acerca y me dice, oh, he aprendido tanto de mi perro. Mi perro es casi humano y ahora casi habla. Y en realidad eso es lo que quiere decir. ¿Cuántas personas llevan a su perro a un psicólogo para animales por, porque su perro tiene muchos problemas? ¿Quién lleva a un perro al psicólogo? ¿En serio? No sabía que existían psicólogos de perros. ¿Ves de qué modo distorsionamos nuestra historia? La historia está basada en la realidad porque... Porque sí, o sea, tenemos una conexión emocional con nuestro perro. Pero no es verdad que nuestro perro casi hable o que sea casi humano. Ah, ok, entendí el, el, el ejemplo. Bien. Cuando hablamos de nuestros hijos, decimos, mis hijos son los mejores, hacen esto y lo otro. Otra persona que esté escuchando tal vez diga, no, mira los menos estos son, esto, esto la tienen clara. Como artistas con un estilo propio, tenemos derecho a distorsionar nuestra historia y de todos modos, esto es lo mejor que podemos hacer, la verdad. La distorsión, en nuestro punto de vista, y tiene sentido para nosotros. Proyectamos nuestra historia y viendo la distorsión, en ocasiones es posible regresar a nuestra propia verdad. Entonces, ¿quién dice que la distorsión de nuestra historia no es arte? es arte y es hermoso, bro, ya está. Los seres humanos somos los, cuentitas, los cuentistas de Dios. ¿Estamos contando la historia de Dios? Hay algo que existe en el interior de todos nosotros que es capaz de interpretar todo lo que percibimos. Somos como los periodistas de Dios. Uf. Frase hermosa. Somos como los periodistas de Dios. Intentamos explicar cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Inventar historias forma parte de nuestra naturaleza y esa es la razón por la que creamos lenguajes. Esa es la razón por la que todas las religiones del mundo crean bellas mitologías. Intentamos expresar lo que percibimos sin compartirlo. Y esto es algo que sucede continuamente, claro. Muy bueno. Esa parte fue, ese párrafo fue muy hermoso. Cuando conocemos a alguien nuevo, queremos saber su historia casi de inmediato. Le hacemos todas las preguntas clave. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vivís, bro? Ah, le decía, bro, ¿viste? ¿Cuántos hijos tenés? Esta interrogación es mutua, ¿no? Apenas somos capaces de esperar para explicarle a esa persona nuestro punto de vista, para expresarle lo que sentimos, para compartir nuestra historia. Cuando experimentamos algo que nos gusta, queremos explicárselo a todo el mundo. Mal, por eso grabo estos podcasts, ¿no? Cuando leo, leo de esta forma y quiero que los demás lo escuchen, ¿no? Cuando experimentamos algo que nos gusta, queremos explicárselo a todo el mundo. Esa es la razón por la que hablamos tanto con la gente. Incluso cuando estamos solos, necesitamos compartir nuestra historia y lo hacemos con nosotros mismos. Me la el ángulo, ¿viste? <risa> Vemos una maravillosa puesta de sol y decimos ¡Oh, qué puesta de sol más preciosa! Nadie nos está escuchando excepto nosotros Pero de todos modos nos hablamos a nosotros mismos Eso es verdad, ¿quién no habla solo? También tenemos la necesidad de conocer la historia de otras personas Porque nos gusta comparar notas O podemos decir que, como artistas, nos gusta comparar nuestro arte Vemos una película, nos gusta nos gusta Y le preguntamos al amigo que nos acompañó ¿Qué te pareció la película? Bueno, quizás nuestro amigo tenga un punto de vista distinto y nos dice algo sobre la película que nosotros no vimos. Muy rápidamente cambiamos de opinión y objetamos. Bueno, la película no ha sido tan buena como creía. Y de este modo estamos intercambiando y modificando constantemente nuestra historia. Así es como se desarrolla el sueño de la humanidad. ¿Eh? Nuestro sueño personal se mezcla con el sueño de, otras, de otros soñadores y esto modifica el sueño más grande de la sociedad. Estás soñando la historia de tu vida. Y te aseguro que se trata de un arte Tu arte es el arte de crear historias sin compartirlas Si te conociera hoy, vería tu verdadero yo detrás de tu, de tu historia Vería cómo la fuerza vital crea arte a través de ti Gracias, gracias Tu historia podría ser el mejor guión cinematográfico para cualquier película Porque todos somos unos cuentistas profesionales Pero sé, Pero sé que cualquier cosa que me cuentes no es más que una historia No tengo por qué creerla, pero puedo escucharla y disfrutarla Puedo ir al cine para ver El Padrino y no me lo creo, pero puedo disfrutar de ella, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con vos. Lo que estoy compartiendo... Es, es hermoso, o sea, cada persona es una historia y, cada, y, y como que me lo está contando y no es 100% real porque no lo puedo vivir, ¿no? Creo que es a eso lo que quiere ir. No sé si estoy bien encaminado con el concepto que quiere explicar. Lo que estoy compartiendo contigo es el proceso personal sobre cómo recobré mi libertad personal. Estoy agradecido por la oportunidad de compartir mi historia... Bien, pero es solo una historia y solo es verdadera para mí. Algo que me parece muy interesante es que cada vez que comparto esta historia es diferente. Intento distorsionarla lo mínimo posible, pero incluso mi propia historia cambia. C. Sí, a pesar de la distorsión, ¿la entendés? Puedes compararla con tu propio arte. En muchas ocasiones no vemos nuestra propia creación, no vemos nuestras propias mentiras, pero a veces somos capaces de ver nuestra propia magnificencia en el reflejo de otra persona. Claro, como que nos sentimos identificados. Experimentando el amor de otra persona podemos ver cuán maravillosos somos. De un artista a otro artista quizá podemos, podamos ver qué es posible mejorar nuestro propio arte. Qué es posible mejorar nuestro propio arte. Una vez que hemos cobrado conciencia para ver nuestra propia historia, descubrimos que existe otro modo de crear al personaje principal. Sin tomar conciencia no hay nada que podamos hacer, porque la historia es tan poderosa que se escribe sola. Creamos la historia, le otorgamos nuestro poder personal y después la historia vive nuestra vida. Y después la historia vive nuestra vida. Creamos la historia, le otorgamos nuestro poder personal y después la historia vive nuestra vida. Es como que ya está escrita la historia y nosotros la vivimos. La historia vive... Ah, no entendí muy bien esa parte. Pero al darnos cuenta recobramos el control de nuestra historia. Ah, ok, 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 ok. Me pasa por no terminar de leer Esa es la buena noticia, si no nos gusta nuestra historia Nosotros somos los autores y podemos cambiarla ah, Ahí va, ahí va, ahí va, ahora sí, ahora sí Porque dije, mm, estás... es como que cambió todo De, de repente, dije, ¿qué flashó acá al final? <risa> dije, que cualquiera Iba por un lado después dije, y después terminó Con el destino, que ya está escrita la historia Dije, ¿qué dice este boludo? Y claro, después dice, no, si no te gusta la cambiar Ah, listo, listo, ahora sí, me cierra Bueno, ahí terminó el quinto capítulo Eh... Ahora van a empezar los puntos para reflexionar, así que si querés ir a escuchar ya de, de una al sexto, anda a escucharlo, te doy tiempito, dale, pero antes deja el like, no seas, no seas garca, dale, ahí va, ahí va, qué lindo, like, anda compartiéndolo con tu grupo familiar, ahí, Tucu, para que, para que no vean que estás en YouTube solamente viendo boludeces, sino que estás escuchando un pibe que te está leyendo algo, imagínate, y te estás cultivando, así que mostrales, mostrales que estás eh, por buen camino, que no sos tan boludo, ahí está. ¿Qué capo que sos? Ahí está, ahora sí, comienzo con los puntos para reflexionar. Te felicito por haberlo compartido y en escuchar el, el próximo. Bueno, puntos para reflexionar es que, bueno, eres el autor de una historia continua que te cuentas a ti mismo. En tu historia todo tiene que ver contigo, trata sobre ti y tiene que ser así porque tú eres el centro de tu percepción y la historia está contada desde tu punto de vista. Eso es lo que apareció al principio. Eh, bueno, creas una imagen de los personajes secundarios en tu historia Y les asignas un papel para que lo representen Lo único que realmente sabes de los personajes secundarios Es la historia que creas sobre ellos La verdad es que no conoces a nadie Y que nadie te conoce a ti Y tam bueno, tampoco te conoces a vos mismo, ¿no? La mayoría de la gente no se conoce a sí misma Me incluyo y vos también te tenés que sentir incluido A no ser que seas, no sé, un psicólogo, terapeuta, boludo, repicante, Bueno, ahí ya me podés cerrar el orto, ¿no? Tranquilamente el respeto es una de las grandes expresiones del amor Si otras personas intentan escribir tu historia, significa que no te respetan Consideran que no eres un buen artista capaz de escribir tu propia historia Aun cuando hayas nacido a fin de escribirlas Sos un artista, ¿sabes, boludín? Sos un artista Así que... Ah, sos un capo, ¿qué te puedo decir? El único modo de cambiar tu historia consiste en cambiar lo que crees sobre ti mismo Si te desprendes de, la me de las mentiras que crees sobre ti Las mentiras que creas sobre los demás personas cambiarán cada vez que cambias el personaje principal de tu historia, que sos vos, toda la historia cambia para adaptarse al nuevo personaje principal, ¿okay? O sea, si vos cambias, vas a empezar a ver distinto a los demás, así de esto, y los demás te van a percibir de otra forma, y todo cambia, ¿viste? cambia No pierdas tiempo tomándote las cosas personalmente, como en el segundo acuerdo de los cuatro acuerdos del mismo autor, y anda a escucharlo. ¿Qué que no era esa? Segundo tercer acuerdo. Bueno, está, está anda a buscarlo, está el, el libro, ya te lo leí, pa, anda, anda a escuchar lo que es que habla justamente de esto, que no te tenés que tomar las cosas personalmente. Cuando la gente habla contigo, lo que en realidad está haciendo es hablar con el personaje secundario de su historia. Cualquier cosa que la gente diga sobre ti no es más que una proyección de la imagen que, que captan de ti. No tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Así que no te hagas la cabeza. Los seres humanos somos los cuentistas de Dios, In inventar historias e interpretar todo lo que percibimos forma parte de nuestra naturaleza, y si no nos damos cuenta, otorgamos nuestro poder personal a la historia, y esta se escribe sola, claro. Si no te pones a pensar, vas a terminar estudiando en la universidad, capaz, si tus viejos te, te dicen eso, y si estás muy cagado de hambre, vayas a laburar, ocho horas por día, más o menos por 40, 50 años, te vas a jubilar, eh, vas a tener una pensión de mierda... <risa> Dependiendo del país en el que vivas, bueno, va a ser la media tirando para abajo, vas a vivir con lo justo eh, Y bueno, si no te das cuenta de eso, más o menos te va a caber Vas a ser un infeliz, y vas a decir, uh, para, no viví mi historia, me recabió <risa> y, ahí, y ahí vas a decir, mm, qué boludo que soy, ¿no? Eh, pero eso es, esa es la historia que ya está escrita y que vos la tenés que cambiar, dale Ves, la gente que no escuchó el punto para reflexionar, le recabe ahora eh, Si no nos damos cuenta de esto, otorgamos nuestro poder al darnos cuenta recuperamos el control de nuestra historia y comprendemos que nosotros somos los autores y si no nos gusta la historia, la cambiamos, ¿ves? Ahí está, perfecto. Ahí terminó el quinto capítulo en su, en su plenitud. Así que ahora va a comenzar el sexto, anda a escucharlo. Yo sé que estás manija y si no estás manija... ¿Qué significa manija? Es cuando tenés muchas ganas. ¿eh? Yo sé que tenés mucha manija de escuchar el próximo capítulo. Así que anda a escucharlo, te dejo mi Instagram para que me mandes un meme con respecto... A ah, la historia de Ulises, ¿eh? ahí está, una historia de Ulises, de la Odisea. Mandamos un meme de eso si escuchaste este capítulo hasta el final. Y voy a saber que sos un seguidor bastante fiel. Así que, nada, también está Spotify. Para que los que si estás escuchando en Spotify, muy bien, te, te felicito. Mínimo, seguime porque si no, no estás escribiendo bien tu historia. Eh, acá culmino el quinto capítulo con una frase: tenés que comentar de qué color es tu cargador de celular.